0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ripprock, Moderatorin, Redakteurin und Sprecherin unter anderem von Radionachrichten und Hörbüchern und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Gästen über alles, was das Leben schöner, freudvoller und intensiver macht und zugleich auch leichter und entspannter. Heute ist bei mir Wanda Badwal. Yogini, durch und durch. Sie war und ist wahrscheinlich auch irgendwie noch Schauspielerin und Model. Heute unterrichtet sie Yoga, bildet auch Lehrer aus. Und Wanda sagt, Yoga erinnert uns daran, wer wir wirklich sind. Viel Spaß beim Hören. Liebe Wanda, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen hier bei Einfach ganz Leben. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und ich dachte mir, wenn wir zwei über Yoga reden, dann ist das wahrscheinlich so ein bisschen so wie, äh, wir reden über eine große Liebe und bestätigen uns gegenseitig, <lacht> wie toll das ist. Obwohl ich weit von deiner Praxis entfernt bin und auch gar nicht so eine wirklich toll regelmäßig Übende. Aber es gibt ja viele Leute, die finden das komisch und sagen so, hm... Da macht man komische Verrenkungen oder man liegt irgendwie rum und atmet. Ich bin ja eher der sportliche Typ mhm. und tue was für meinen Körper. Ähm, und mir geht es echt so, dass ich denke, ähm, Yoga, mir gibt es total viel und es gibt mir etwas, was nur Yoga kann. Also das würde mich total interessieren, mal wie du das beschreiben würdest. Also was... Äh, ist das ganz speziell, was Yoga uns gibt? Was kann nur Yoga? Mhm.
1: Ja, was kann nur Yoga? Yoga ist auf jeden Fall eine bewegte Achtsamkeitspraxis. Das heißt, wenn man es mal runterbricht, was ist der Unterschied zwischen einer Gymnastikklasse ja, oder Bauchbein- und Po-Klasse und ähm, Yoga? Wir finden ja in vielen Fitnessrichtungen auch Übungen, die wir im, im Yoga machen, wie zum Beispiel den hohen Ausfallschritt als Beispiel ja, oder die Plank Position, Liegestützposition was ist der Unterschied, ob wir das in der Yoga-Klasse machen oder eben im Fitnesskurs, ist die Achtsamkeit, die wir da reinbringen. Also das heißt, mit unserer bewussten Atmung arbeiten und auch, sage ich mal, eine verlangsamte Bewegung. Da geht es nicht um Leistung, um Schnelligkeit oder um ein Ziel zu erreichen, sondern es geht immer wieder darum, im Moment anzukommen und wirklich präsent zu sein, in meinem Körper die Pose wirklich von innen zu beleben und zu spüren. Und das ist schon ein erheblicher Unterschied. Ja, mit, wie viel, mit welchem Mindset praktiziere ich das?
0: Mhm. Ja. ja, also ich meine, es gibt ja eine rein körperliche Komponente, also tatsächlich stärkt Yoga auch Muskeln. Das ist jetzt nicht nur.
1: Tatsächlich, <lacht> ja.
0: <lacht> auf jeden Fall. Und äh, macht auch was mit den Organen.
1: Mhm. Ja, ähm, Yoga ist auf jeden Fall, ich würde sagen, ein präventives, ja, eine, eine, eine präventive Praxis die unterschiedlich praktiziert werden kann. Natürlich kann man die Komponente oder den Fokus auf das Körperliche legen, ja, was, was definitiv uns ja, gesünder macht, ähm, Herz-Kreislauf-System anregt, unsere Muskulatur stärkt, uns flexibler macht, ja, uns einen stabileren Rücken gibt und so weiter. Da gibt es viele, viele Benefits ähm, auf der körperlichen Ebene, aber eben auch auf der emotionalen, auf der geistigen Ebene. Um, unsere Atmung wird vertieft. Ja, wir können mehr Sauerstoff aufnehmen. Ein ganz entscheidender Punkt, ja, weil ja all unsere Organe mit Sauerstoff versorgt werden und der Großteil der Bevölkerung atmet nicht vernünftig zum Beispiel. Da fängt es mhm. schon mal an. also Die meisten von uns atmen nur mit 20% Prozent unseres Lungenvolumens. Nicht, dass wir nur 10% unseres Gehirns benutzen, nein, also wir atmen auch nur mit 20% unseres Lungenvolumens, das ist relativ wenig. Das heißt, durch Atmung, durch, durch Pranayama, bewusste Atemführung und eben auch ähm, Asana können wir wirklich mehr Sauerstoff aufnehmen, mehr Lebensenergie aufnehmen und infolgedessen auch unser Immunsystem stärken, das heißt einfach auch präventiv. Und ich bin auch immer noch dafür, dass ähm, Krankenkassen, das tun sie ja zum Teil auch, ähm, noch mehr, das sag ich mal, Befürworten, sollten und ähm, Yoga-Kurse unterstützen. ja äh, Menschen eben eigentlich auch vielleicht sogar Geld zurückzahlen, wenn sie Yoga praktizieren, weil es einfach eine präventive Praxis ist, um nicht krank zu werden. Und das finde ich auch ganz spannend. Traditionell auch in der ayurvedischen Heilkunst war es so, dass die Ärzte bezahlt worden sind dafür, dass der Patient nicht krank geworden ist. Ja Und wenn wir krank sind, das wissen wir alle, dann ist es Häufig schon zu spät so ungefähr. Ja, dann helfen häufig nur noch die harten Keulen, ähm, Antibiotika oder dann die Schmerzmittel rein, was alles total legitim ist. Und ich bin dankbar dafür, dass es die moderne Medizin gibt. Und dennoch ist es natürlich besser, erstmal gar nicht krank zu werden. Und da kann Yoga auf jeden Fall viel helfen. Also ich sehe es an mir selbst. Also mein Immunsystem ist einfach viel, viel besser geworden
0: in den letzten Jahren. Und dann machen wir noch ein bisschen Werbung für Yoga. Das ist auf jeden Fall ein Jungbrunnen. Also wenn du gerade auch sagst, ja, dieses, dass wir viel mehr Sauerstoff aufnehmen, mhm. ist für die Zellbildung gut und wichtig, für die Zellneubildung, also dann bleibt die Haut länger schön und straff und elastisch. Ja, also, ja, ich möchte, ich, wie soll
1: ich sagen, ich möchte die Benefits des Yoga nicht so, also, wie soll ich sagen, es ist, ich möchte auch nicht als Allheilmittel irgendwie ähm, anpreisen, so, ne? klar, ich glaube, es, wie soll ich sagen, ich glaube, wenn wir uns in unserem Körper wohlfühlen, tiefer atmen, mehr bei uns sind, ja, ich habe ja, du hast ja den, dieses Zitat von mir vorgelesen, Yoga erinnert uns daran, wie wir wirklich sind, wenn wir mit unserer Seele in Einklang schwingen und das ist ganz, ganz schön, im Ayurveda gibt es so ein Wort, das nennt sich Swasta und das bedeutet Gesundheit. Das ist das Sanskrit-Wort für Gesundheit. Aber es heißt nicht nur ähm, Gesundheit im Sinne von ähm, die Abwesenheit von Krankheit, so wie wir es vielleicht in Deutschland verstehen würden, sondern Gesundheit ist dann, wenn wir mit unserem höheren Selbst im Einklang sind. Das ist sozusagen die Bedeutung von Swasta. und ähm, das ist die, sage ich mal, auch die Definition von Gesundheit im Ayurveda. Ja? Wenn wir mit unserem höheren Selbst mit unserer Natur im Einklang sind und da kann Yoga uns ja hinführen und daran erinnern. Ähm, uns wieder mit unserer Seele zu verbinden, dem Teil, der unsterblich ist. Und wenn wir mit dem in Verbindung sind, dann haben wir eine komplett andere Ausstrahlung. Ja, dann strahlen wir von innen. Mhm. Und das hat dann gar nichts mehr mit Falten zu tun oder wie alt wir sind, sondern weil einfach etwas von innen leuchtet.
0: Mhm. Wenn sich jetzt jemand für Yoga interessiert, um irgendwie einen Zugang zu finden, was würdest du empfehlen? Mhm. Ähm
1: ich würde empfehlen, erstmal zu schauen, was gibt es vielleicht bei mir um die Ecke, gibt es einen Anfängerkurs, also wovon ich auf jeden Fall abrate, ist, sofort in einen fortgeschrittenen Kurs zu gehen, weil dann wird man leicht frustriert. Also ich habe das zum Beispiel gemacht, <lacht> damals, als ich mit Yoga angefangen habe, ja, dann bin ich gleich irgendwie in, habe gar nicht drauf geguckt, einfach in irgendeine so Klasse rein. Ich glaube, es machen viele so und dann bist du erstmal geschockt, weil du das Gefühl hast, okay, ich bin der am wenigsten gelenkste Mensch in diesem Raum, also ich blamiere mich komplett. Also es ist erstmal so, dass die ersten yoga auch nicht unbedingt <lacht> so schön sind. Also ich erinnere mich noch, dass ähm, und das ist vielleicht wichtig zu wissen und das würde ich auch gerne den Hörern mitgeben, die vielleicht gerade am Anfang stehen und sagen, hey, ich interessiere mich für Yoga, ich würde es gerne mal ausprobieren, ähm, sich ein bisschen Zeit zu geben, ja? nicht gleich nach der ersten Yoga-Stunde zu sagen, okay, das ist nichts für mich, sondern wirklich so ne, mal einen Monat zum Yoga gehen gucken, wie entwickelt es sich. Und das Schöne ist, schön, man macht sehr schnell Fortschritte. Aber es ist definitiv so, dass wir Bewegungen machen, die wir nicht gewöhnt sind am Anfang. Ja, der herabschauende Hund, der Kopf ist erstmal unten, wir stehen auf den Händen, es wird viel Gewicht auf die Handflächen, auf die Handgelenke gelegt, da kriegt man vielleicht mal Schmerzen in den Handgelenken. Dann das tiefe Atmen sind wir nicht gewöhnt. Ich hatte am Anfang ständig Kopfschmerzen. Ja, ich ich, ich okay. erinnere mich noch, ja, ja, so diese tiefe Atmung kann erstmal dieser Sauerstoff Überfluss, den wir vielleicht nicht gewöhnt sind, so tief zu atmen, kann erstmal dazu führen, dass wir vielleicht Kopfschmerzen kriegen und uns ein bisschen unwohl fühlen und schwindelig wird. Das ist normal. Und dann, ich weiß noch, dass ich dann ähm, aus meinen ersten Yogastunden rausgekommen bin und dann danach gab es dann immer so einen Tee und dann saßen irgendwie alle Frauen total blissed out und ach, war das wieder schön. Ich fühle mich so bei mir angekommen, herrlich. Und ich dachte nur, ich habe tierisch Kopfschmerzen, meine und Handgelenke tun die? weh. Was zum Teufel? <lacht> Aber ich habe irgendwie gemerkt, ähm, irgendwas ist da dran, ja. Irgendwas, ich habe gemerkt, mir geht es besser irgendwie, ich bin ruhiger, ich bin ausgeglichener und ich bin dran geblieben und ich bin sehr froh, dass ich dran geblieben mhm. bin. Ähm, aber das ist, das möchte ich einfach allen Menschen mitgeben, geht nicht gleich auf. Ich meine, das ist wie bei allem. Ja? Wenn man anfängt zu reiten, wenn ich heute anfange zu reiten, werde ich erstmal ja, übelste Schmerzen haben in den Beinen und was weiß ich, wer vielleicht vom Pferd wollen, keine Ahnung, ja. Das heißt, es ist normal, am Anfang Anfänger zu sein, ist erstmal nie cool, ja. <lacht> ist erstmal nie so richtig cool. Ähm, und etwas erstmal nicht so gut zu können und da einfach zu sagen, hey, ich fange an, ja. Und ich, ich erlaube mir das auch, Anfänger zu sein, den Beginners Mind hier mitzunehmen und, und einfach neugierig zu sein, und mich drauf einzulassen. Und was ich auch mitgeben möchte, ist, ähm, Yoga ist sehr, sehr vom Lehrer abhängig, also mhm. wie wir Yoga erleben und erfahren und da viel mehr als bei noch bei Fitnesskursen oder da auch, aber es ist beim Yoga noch mehr, weil es wirklich auch unsere Seele berührt. Das heißt, wenn du mit einem Lehrer nicht so vibst oder das einfach nichts für dich ist, der dich nicht anspricht, dann schau weiter, ja, guck, guck weiter. Es gibt immer, mittlerweile auch tolle Online-Kurse, es gibt ganz viele Videos auf YouTube, die man machen kann, einfach mal eingeben, Yoga für Anfänger zum Beispiel, ja, ähm, das fällt vielen auch leichter, erstmal zu Hause so ein bisschen den Einstieg zu finden, Dennoch gibt es natürlich einfach keine professionelle Führung zu Hause und man kann sich natürlich vielleicht auch leichter verletzen oder Posen nicht korrekt ausführen. Und deswegen würde ich immer raten, wirklich da eine Person auch zu suchen in live.
0: Mhm. Ich finde es auch gut. Mhm. Also und ich habe so eine Yogalehrerin, zu der mhm. ich seit fast 20 Jahren gehe und die einfach mit allem, was sie ausstrahlt, mit allem, was sie sagt, für mich auch eine ganz wichtige Bezugsperson geworden äh, ist. Und sie macht das, finde ich, toll, dass wenn Leute neu dazukommen, dass sie die einfach so mit reinnimmt, mhm. so gemischt äh, auch Anfänger und fortgeschrittenen Gruppen und äh, ihnen das wirklich leicht macht, äh, so anzufangen. Und da finde ich eben wirklich toll, auch wirklich gerade als Anfänger in den Kurs zu gehen, weil jemand aufmerksam guckt, was du machst, weil wenn du gleich als allererstes so einen Internetlehrgang machst. Mhm. Also ich finde das zusätzlich total toll, mhm. weil ähm, du machst das anders als jetzt meine Yoga-Lehrerin oder es gibt andere ähm, Videos äh, von, von Yoga im Internet und ich finde es total bereichernd, dann zu schauen und zu denken, ah, das probiere ich jetzt auch mhm. mal aus. Zusätzlich dazu, dass ich das, sagen wir mal, ähm, unter den Augen von jemanden lerne. Und auch immer wieder, man lernt ja immer wieder neu. Also mhm. und ich finde mich auch überhaupt nicht gelenkig und denke immer, ich müsste das nach so langer Zeit viel besser können. Das denke ich das übrigens
1: auch. <lacht> so,
0: ah. Und da gibt es aber auch so einen tollen Satz von dir, den mhm. ich äh, so gern äh, mag. Es darf leicht sein. Mhm. Und ich finde, das ist eh so ein Satz, den wir uns unglaublich oft sagen könnten in allen möglichen Situationen mhm. im Job in der Beziehung wenn mhm. wir in Situationen geraten wo wir denken so mhm. mh, das nervt mich und so ähm, mit mit dieser größeren Leichtigkeit und deshalb weil du gerade schon so reingerufen hast <lacht> ja dir geht's auch so <lacht> ganz ehrlich ähm, da komme ich mal auf dein dein Buch was ich hier äh, liegen habe dein erstes Buch das heißt schlicht und einfach Yoga und ich finde, das ist schlicht und einfach wahnsinnig schön. Ja, danke schön. Es ist wirklich toll erklärt, sehr schön fotografiert. Mit dir natürlich, ja. Du bist da in 108 Yoga-Haltungen zu sehen, den Asanas. Und dann komme ich nicht mehr mit, wenn du sagst, du kennst das auch. Weil das sieht, also du kennst das auch, dass du dich nicht so gelenkig fühlst, weil das sieht einfach so unglaublich perfekt ausgeführt aus. Ihr, dass ich mich wundere darüber, dass du auch dieses Wenn dann kennst, wenn ich erstmal irgendwann die und die Haltung ganz toll kann oder wenn ich den Handstand richtig hinkriege und eine Weile drin stehen kann, dann bin ich zufrieden. Und das ja, wie kommt das? Man, man würde es mhm. nicht glauben, wenn man das sieht. Ja, ja.
1: Ich glaube, das hört halt nie auf, Ja diese, diese Idee, wenn ich dann erst ähm, noch gelenkiger bin. oder. Aber was ich nochmal dazu sagen wollte, zu dem, was du gesagt hast, ja auch nach Jahren des Yogas zum Beispiel, ähm, fallen mir Vorbeugen zum Beispiel extrem schwer. Und das hat auch anatomische Gründe. Ja? Zum Beispiel habe ich eine Hüftdysplasie, das heißt, mein Oberschenkelknochen sitzt nicht richtig in der Beckenpfanne drin. Und sozusagen von Vorbeugen zum Beispiel, wir fangen an von, von der hinteren ähm, Rückenmuskulatur, also mhm. über das Gesäßmuskulatur. Und das heißt eigentlich von der Hüfte, wenn wir uns nach vorne beugen. Und das liegt gar nicht unbedingt immer im Rücken oder sowas viele denken, ja sondern es ist häufig die Beinrückseite, manchmal auch sogar die Faszien in den Füßen. Und das heißt, wenn wir da Spannung drauf haben, oder ich habe das Gefühl, bei mir ist das vor allem auch in der Hüfte, ähm, dann ist, fällt es uns sehr schwer in die Vorbeugung und ich, ich praktiziere jetzt seit über zehn Jahren Yoga und ich habe das Gefühl es wird nicht richtig besser ja also ich will damit auch nur den Druck nehmen <lacht> ja dass, dass, dass die Idee dass manche Posen werden für uns vielleicht auch anatomisch nie möglich sein ja? mhm. und werden einfach immer schwierig sein und kosten sehr viel, Vorarbeit und Aufwärmarbeit und die Posen, die ich jetzt da im Buch gemacht habe, vor allem die herausfordernden Posen, da habe ich mich sehr gut vorbereitet. Also ich habe sehr viel ähm, mich aufgewärmt vorher, was man im Buch jetzt nicht sieht, aber ähm, damit ich die Posen teilweise so ausführen kann. Also das ist ähm, ja das ist viel körperliche Arbeit einfach auch.
0: Also ich habe mir so ein paar Namen aufgeschrieben: Schildkröte, oh Gott, Feuerfliege, Spagat. Ja. Gut, das kennt jeder vom Anschauen. Mhm. Dem Weisen Ashtavakra. Ja. Also ganz meine ehrlich. Pose. Das können das, wir können das jetzt noch nicht mal so richtig mit Worten erklären, wie mhm. das aussieht, aber es ist so verschlungen und so ungefähr auf einer Hand stehend mhm. äh, schweben alle anderen mhm. Gliedmaßen in der Luft. Mir mhm. kommt das alles vor wie von einem anderen Stern. Ich, mhm. Es ist mir unvorstellbar, mhm. jemals mhm. dahin zu kommen. Also glaubst du, wenn man so richtig lange und intensiv übt, könnte... Diese Art von Flexibilität, Geschmeidigkeit und so wirklich jeder und jede erlangen, wenn man. Mmh, richtig. Also muss ich fragen, hart wofür, ne? man muss sich
1: fragen wofür. Man muss sich wirklich fragen wofür. Ähm, ich persönlich bin gerade, wie soll ich sagen, mir macht die Asana Spaß, aber für mich hat die Meditation einen viel wichtigeren Stellenwert in meinem Leben als eigentlich die körperliche Asana. Ähm, nun habe ich aber ein Asana-Buch geschrieben, weil das ein Weg, Yoga zu praktizieren ist, der viele Menschen abholt. Erstmal die Körperlichkeit. Ja, und weil wir da vielleicht einen einfacheren Zugang zu finden. Und es gibt viele Gründe, warum Leute mit Yoga anfangen. Viele aus ganz pragmatischen Gründen, ja, weil sie sagen, ich habe Rückenschmerzen, ich möchte flexibler werden, ich möchte mich balancierter fühlen in meinem Leben, ich brauche irgendwie Ausgleich. Aber andere kommen tatsächlich zum Yoga und sagen, ich suche irgendwie etwas mit mehr Sinn, mehr Tiefe. Ja, ich möchte irgendwie, äh, mich interessiert der spirituelle Aspekt des Yogas und ich glaube, Früher oder später wird diese, dieser spirituelle Aspekt uns alle erreichen. Egal, ob wir erst, sage ich mal, etwas körperorientierter anfangen. Und für mich ist es mittlerweile so, dass ich ich habe, ähm, weiß praktiziere jetzt, wie gesagt, seit zehn Jahren. Ähm, und für mich habe ich, ich hab immer weniger Interesse an dem Erreichen einer Pose bekommen. Also das kann ich dann machen. Und dann ist es auch ganz schön, irgendwie ein schönes Foto gemacht. Ja, und dann? Man muss sich halt immer fragen, und dann? Bin ich dann glücklicher? Wahrscheinlich nicht. Also ich kann nur sagen, ich habe auch jahrelang gedacht, wenn ich erst am Handstand stehe, dann ist alles toll. <lacht> das ist halt, das, wie soll ich sagen, das ist halt diese, diese Leistungs dieses Leistungsdenken, was wir ja sehr stark konditioniert bekommen haben in der Gesellschaft, in der wir leben. Dass erst wenn wir irgendwas erreichen, dass dann sind wir endlich glücklich und dann sind wir irgendwie erfüllt. Und ich sag mal, diese Posen verleiten dazu, das zu glauben. Und wenn man es schafft, oder ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch es schafft, diese Posen zu praktizieren mit Leichtigkeit, mit Freude, und dass der Weg eher das Ziel ist, ja, dass man sagt, mein Gott, ja, ich werde vielleicht Ashtrava Krassana, dem Weisen Ashtra oder die Schildkröder, was auch immer, ja, so what, ja, wenn ich die nicht erreiche, so what. Das macht, macht auch keinen besseren Yogalehrer oder schlechteren Yogalehrer. Mich fragen häufig meine Schüler bevor sie sich anmelden zum Teacher-Training, ähm, wanda ich kann nicht äh, im Handstand stehen, darf ich trotzdem Yoga-Lehrer werden? Sag ich, ja, natürlich darfst du Yoga-Lehrer mhm. werden, ich kann nicht im Kopfstand stehen. Sag ich, ja, natürlich, ähm, weil das macht für mich ja keinen guten yogalehrer aus, ob er jetzt besonders toll irgendeine Pose ähm, ja irgendwie da praktizieren oder performen kann. Ähm, und man macht natürlich auch ein Training, um seine Praxis fortschreiten zu lassen. Und deswegen, ich finde, ist viel wichtiger, mit welcher inneren Haltung praktiziere ich diese Asanas, die ich da mache. Ja, mit wie viel Achtsamkeit, mit wie viel Präsenz bin ich im herabschauenden Hund. Und dann ist es völlig egal, welche Asana wir machen. Und es gibt so einen schönen Spruch, der heißt... Ähm, die schwierigste Asana ist Tadasana. Und Tadasana ist die Berghaltung. Also für alle, die die Tadasana nicht kennen, ähm, ist einfach nur, einfach nur, in stehen am matten Anfang. Und das ist tatsächlich auch in meiner Beobachtung für viele die schwierigste Haltung, weil es darum geht, nichts zu machen und einfach präsent zu sein und zu atmen. Und so eine, so eine Form der inneren Aufrichtung zu finden und diese Qualitäten von Aufrichtung, Stabilität und trotzdem einer Leichtigkeit zu finden, in der eigenen Präsenz und das hat eine unglaubliche Simplicity, aber auch ähm, eine Kraft, einfach nur in seiner eigenen Präsenz zu stehen. Und das fällt den meisten Menschen sehr, sehr schwer, einfach nur zu stehen in der eigenen Präsenz, aufrecht, gerade sich zu zeigen ja, und nichts zu machen, nicht zu performen und das sind wir eher gewohnt, sage ich mal. Und deswegen fällt das auch vielen leichter, erstmal in so ein Leistungsding im Yoga reinzugehen und zu sagen, ah geil, und das für Vinyasa und das Bein in deinem Kopf und geil, in den Spagat und was weiß ich. Ja, und das, das holt viele Menschen ab, mhm. weil, weil sie das gewohnt sind, das mhm. Leistungsding. Und das heißt, dann erstmal, sage ich mal, in eine meditativere Form des Yogas zu kommen, ist für viele eher herausfordernd.
0: Ja, die, äh, die Berghaltung, die du gerade erwähnt hast, mhm. man steht, äh, man hat keine Action. Mhm. Also man hat nichts zu verfechten, was irgendwie akrobatisch wirkt äh, oder den Körper in irgendeiner Weise trainiert. Genau, und dann dieses Dastehen. Das ist ja etwas, was du auch sagst, eben die, die Körperübungen sind gar nicht unbedingt das Zentrale, sie sind so eine Art Basis für... Diese Zentrierung, also mhm. das im Grunde ursprünglich, glaube ich, Yoga auch mal erfunden wurde, dass man da in der Körper quasi nicht stört dabei, mhm. dass man in Ruhe sitzen kann, ohne dass es zieht und zwickt mhm. und man in Ruhe in der Meditation sitzen kann, oder?
1: Ja, genau, richtig. Ähm, das, die Asana, also die körperliche Form, wurde eigentlich ursprünglich entwickelt um unsere Meditation zu unterstützen. Das heißt, dass wir für längere Zeit spannen, in Stille verweilen können und meditieren. Das Herzstück des Yogas ist die Meditation eigentlich. Und das ist auch das Ziel des Yoga. Also ja, wenn man sich auch den achtgliedrigen Pfad anschaut von Patanjali, dann findet man am Ende eben, sage ich mal, wenn man davon sprechen möchte, in die Erleuchtung oder Samadhi auf Sanskrit, ja, die Erleuchtung und direkt davor kommt Dhyana oder Dhyan, was bedeutet Meditation? Das heißt, die Meditation führt eigentlich zum Erleuchtungszustand. Und ja, das haben alte Yogi schon sehr früh rausgefunden. Auch in anderen Traditionen ist Meditation ja ein, ein Herzstück der Praxis. Buddhistische Tradition, hinduistische Tradition. Ja, auch im Christentum ist die Kontemplation, ja, die Mystik. Das heißt eigentlich auch in vielen, vielen der Weltreligionen und Kulturen ist Meditation das Zentrale eigentlich, ähm, worauf es darauf hinläuft. Und Asana ist eben ähm, ja, eine Praxis, die uns reinigt, die den physischen Körper reinigt, wirklich auch. Wir schwitzen, wir pusten alle feinstofflichen Energieleitbahnen, die sogenannten Nadis durch. Ja, wir fühlen uns besser, Ja, unser Saft kommt ins Fließen. Mhm. Ja, so mhm. Verklebtheiten, Enge im Körper, Blockaden werden gelöst und der Körper wird gekräftigt gestärkt. Aber letztendlich war eigentlich die eigentliche Funktion, ihn wirklich auch zu, nicht nur flexibel zu machen, sondern auch zu stärken und zu stabilisieren. Vor allem die Körperrückseite. Also auch ganz klassisch traditionell wurden viele Vorbeugen auch ähm, also sehr therapeutisch ausgeführt, um die Körperrückseite zu stärken, damit man letztendlich länger sitzen kann. Weil jeder, der schon mal meditiert hat, weiß, man ist die meiste Zeit mit Schmerzen beschäftigt im Körper. <lacht> ja, das Knie tut weh, die Hüfte schmerzt, der Rücken tut weh, der Oberkörper und so weiter. Das heißt, wenn man aber die ganze Zeit beim Meditieren mit den körperlichen Schmerzen beschäftigt ist, kann man nicht meditieren. Ja? Die Yogis haben gesagt, okay, dann müssen wir vielleicht was vorher machen, ja, mhm. vielleicht Asana praktizieren, damit wir dann in Ruhe meditieren können.
0: Aber machst du auch die Erfahrung, dass wenn du körperlich etwas löst, dass sich fast wie von selbst auch auf anderen Ebenen was löst, wo man sich so drin verbissen hat oder ein Problem mit hat oder einen Ärger mit hat?
1: Hm. Ich habe das am Anfang verstärkt wahrgenommen. Ich habe, Als ich angefangen habe, Asana zu praktizieren, hatte ich sehr starke Reaktionen in den ersten und das werden wahrscheinlich viele von euch, die mit Yoga begonnen haben oder gerade dabei sind, auch ähm, erkennen. Ja? Da habe ich oft geweint, in dann einfach so eher einen Release gehabt, ein Loslassen ähm, von angestauten Emotionen und Energie, die ich vorher nicht rausgelassen habe. Mhm. Und das ist am Anfang sehr stark passiert, muss aber sagen, es ist jetzt fast nicht mehr passiert, also dass ich... Jetzt bin ich schon der du hast, Leuchtung. Sehr, ich sehr, sagen, sehr. Du hast schon
0: so viel losgelassen. Ist es nicht großartig? Naja, wow. ich, ich
1: glaube tatsächlich, es, es wirkt. Ja? Also ich glaube tatsächlich, dass es hilft. Ähm, und ich habe auch sehr viel innere Arbeit gemacht, ähm, therapeutische Arbeit, Heilungsarbeit, wo ich schon sehr viel losgelassen habe von altem Ballast und habe nicht mehr so das Gefühl, dass da so ein, so ein krasser Effekt ist, wie er vielleicht am Anfang war. Ich hab, mittlerweile bin ich mehr an feinstofflicheren Praktiken interessiert, wie Pranayama, Meditationstechniken, mhm. wo ich wirklich ähm, in tiefe Bewusstseinszustände gehe und da, sage ich mal, ich, es ist halt auch so gedacht, dass je fortgeschrittener wir sind, desto weniger physisch, desto weniger grobstofflich wird die Praxis mhm. und desto feinstofflicher wird sie eigentlich.
0: Magst du das, das kurz erklären? Pranayama? Mhm.
1: Klar, also Pranayama, genau. Prana bedeutet Lebensenergie. Ja, also alles, was sozusagen lebte auf unserem Planeten, alle Tiere, alle Pflanzen. Wir Menschen werden von Prana motiviert und Belebt, ja, beatmet und Yama bedeutet zurückhalten oder auch ja wie eine Richtlinie. Das heißt, Pranayama bedeutet eigentlich Atem oder Lebensenergie, Zurückhaltung. Und die Idee der Yogis ist, dass wir ja wir Menschen sind eigentlich wie eine Batterie, ja, ein bisschen wie so ein iPhone, was man anstecken kann und aufladen. Und wir Menschen können uns durch Pranayama aufladen. Das heißt, wir können bestimmte Atemtechniken praktizieren, um den Körper wirklich mit Lebensenergie zu füllen. Und ihn resistenter zu machen, auch stärker mhm. zu machen auf dem energetischen Level. Und das ist Sag ich mal ein lebendes Beispiel dafür ist äh, Wim Hof. Einige von Ihnen kennen ihn wahrscheinlich, die Wim Hof-Technik. Ich weiß nicht, ob du hier das auch schon im Podcast hattest, das Thema. Nee, das ähm, ist
0: nagelneu für die podcast serie ja, sehr, sehr schön. Gut.
1: Genau, Wim Hof, ähm, gerne mal googeln. Ähm, auch der Iceman genannt, der eigentlich ein Yogi ist. Der, der trainiert seit Jahren yogische Pranayama-Praktiken und der hat ähm, das genommen, hat. das war Wim Hof-Technik genannt. Das ist eine, Pranayama, eine yogische Pranayama-Praxis, die er macht, um den Geist zu disziplinieren und ähm, um in sehr kaltes Wasser zu geben. Zum mhm. Beispiel, ja, oder auch, weiß ich nicht, Barfuß irgendwo oder im Himalaya rumzulaufen, ähm, im T-Shirt so, ja, der macht ja so extrem Sachen. Ähm, und der hat es einfach geschafft, seinen Körper so zu kontrollieren mit der Führung von Prana. Das ist ein Yogi, ja, das ist ein absoluter Yogi. dem Man hat ja mir auch schon Viren gespritzt, ja, wo man gemerkt hat, der wird nicht krank durch bestimmte Viren, wo andere sofort umgekippt sind, ja, Grippeviren und so weiter, wo die er abwehren kann, weil er so ein Herr von seiner Lebensenergie geworden ist. Und die Yogis waren einfach sehr daran interessiert, dass wir mehr Prana, mehr Lebensenergie haben, um eben längeres Leben zu haben, um unsere Lebensspanne auszuweiten, aber auch damit wir Prana nutzen können, um das Leben zu fühlen und die Energie einzusetzen für die Dinge, die wir uns wünschen. Und weil ohne Energie geht es halt nicht. Also wenn wir wenig Energie haben, wenig Motivation, wenig Inspiration, dann können wir nichts umsetzen im Leben. Mhm
0: klingt ja total logisch und nachvollziehbar. Ja, ne, finde ich sind wir auch. Ich bin wieder bei dem Anfang, ja. Länger leben, schöner und.
1: Ja, so also Pranayama, und es darf auch einfach sein, ja? wie du, wie du vorhin ja schon ähm, gesagt hast, es darf einfach sein. Und Pranayama ist eine bewusste Atemführung, ja, ganz bewusste Atemlenkung. Und für mich ist Pranayama auch ein Teil meiner täglichen Praxis und so wie ich unterrichte, ist sehr ganzheitlich. Das heißt für mich in meinen Yogastunden ist immer Pranayama und Meditation Teil der Yogastunde, ein wichtiger Teil der Yogastunde. Mhm. Das heißt um, Asana natürlich auch um, und dann Pranayama und Meditation.
0: Das heißt bei dir, wir dürften an Schildkröte und Spagat vorbei <lacht> zur Meditation gehen und, und atmen. Und
1: <lacht> ich mache auch tatsächlich herausfordernde Asanas, je nachdem natürlich auch, wen ich da vor mir habe. Mhm. Ich mache tatsächlich auch herausfordernde Asanas, aber ich führe auch sehr systematisch dahin. Also nicht so, dass irgendwie die dritte Pose der Spagat ist, ja, sondern es ist mhm. dann wirklich so die Peak-Pose der Klasse, und ich systematisch darauf hinarbeite. Weil das Wichtige wirklich bei all diesen herausfordernden Posen ist die gute Vorbereitung. Also das kann ich nicht genug sagen, dass entsprechende Muskelgruppen, Körperbereiche entsprechend aufgewärmt werden... Und vorbereitet werden. Und das denke ich manchmal so, um Gottes Willen, wenn Leute das Yoga-Buch sehen. Also ich habe auch eine Aufwärmphase vorher drin und ich erkläre auch, wie man Asana praktiziert in meinem Buch. Weil ich denke immer, oh, bitte nicht einfach dieses Buch aufmachen. Ich mache jetzt mal die Schildkröte. Ja, da wirst du dir ein Bänderes holen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, die, die richtige Aufwärmphase, ein paar Sonnengrüße machen, ein bisschen Katzekuh, Mobilisation, Zentrumsaktivierung. Ähm, das ist ganz wichtig. Ja, auch um den unteren Rücken zu schützen, die Muskeln aufzuwärmen,
0: die großen Muskeln gegruppen, ähm, genau. Und wahrscheinlich länger als nur eine Session, sondern mal ein paar Wochen oder Monate, um ja. zu bestimmen. Also Sachen all diese
1: Posen, die da Level 3 sind in diesem Buch, ähm, ja. bitte, also das sind Langzeitprojekte, also ich habe ja eben schon gesagt, ich mache seit zehn Jahren Yoga, ich habe Ballett getanzt, lange das muss ich auch zu meiner Verteidigung vorbringen. <lacht> <lacht> ähm, ja und, und vielleicht noch was. Also bitte bitte vergleicht euch niemals mit irgendwelchen Leuten, ähm, wenn ihr das jetzt hört. Ähm, ich weiß nicht genau, wie alt die Zielgruppe ist, aber man, man sieht ja häufig auf, auf Instagram oder Social Media sieht man ja häufig irgendwelche äh, Mädels da halt nackt sich irgendwie das Bein in den Kopf drehen und und denkt so okay das ist Yoga. Ähm, das, was, was ich daran schwierig finde, ist, dass viele, die sagen, das ist Yoga, sind vorherige Balletttänzer oder sind ähm, Akrobaten, ja, die es bei Cirque du Soleil dabei sind, so ungefähr, mhm, und, m -m. und dann sich auf eine Yogamatte stellen, diese Pose machen und sagen, es mhm. ist Yoga. Und das finde ich schwierig, weil, weil die Menschen natürlich seit Jahren nichts anderes machen, als das mhm. zu trainieren. Und ähm, wie soll ich sagen, wir können eine herausfordernde Asana machen und es ist trotzdem kein Yoga. Also Asana ist nicht gleich Yoga. Nur wenn man sozusagen eine bestimmte Körperübung ausführen kann, bedeutet das nicht, dass ich den yogischen Zustand oder das yogische Mindset habe. Ja, das ist wahrscheinlich der größte Unterschied zwischen Gymnastik und oder ähm, Asana. Ja.
0: Der Mindset. Also Auf was jeden Fall. Das genau. Immer, also was
1: ne? mit welcher Einstellung, mit wie viel Achtsamkeit, mit wie viel Präsenz mache ich das? Diese diese Haltung. Weil dann könnte man ja auch sagen, dass alle alle Artisten dieser Welt erleuchtet sind, weil sie im Spagat sitzen oder, weiß ich nicht, auf den Händen stehen können. Mhm. Und das ist ja nicht so. Nicht,
0: dass ich wüsste. Jedenfalls <lacht> vielleicht. <lacht> Aber das ist ein tolles Stichwort vom Äußeren zum Inneren. Ich habe ja gesagt, ich finde dein Buch wirklich sehr, sehr schön. Es ist sehr mhm. schön fotografiert und äh, wie du die Haltung davor führst. Und es hat mir so eine Assoziation gemacht, eben, dass ich dachte, ja, so Begriffe, über die ich gerne mit dir sprechen wollte, mhm. über Schönheit, über Ehrgeiz. Und das mhm. haben wir jetzt gerade ja eigentlich auch schon getan, ja, dass der eigentlich Ehrgeiz im Yoga eigentlich gar nicht so äh, am richtigen Ort ist, dass es gar nicht darum geht, die Asanas so mega super, klasse, toll hinzukriegen. Und ähm, es sind auch zwei Stichwörter von deinem früheren Leben, sag ich mal. Du hast gerade das Balletttanzen erlebt, du mhm. hast dir einen Riesentraum erfüllt, und hast äh, Musical Darstellerin äh, gelernt. Du hast dir ja einen Riesentraum erfüllt, wo tausende Mädchen von träumen bei <lacht> Germany's Next Top Model, gute Platzierung gehabt, äh, gute Jobs auch, mhm. denke ich als Model ja, auf dann gehabt Fall. und so. Mhm. Äh, und dann ja, wo jeder denkt so boah ja, hm, was will man mehr? Mhm. Top of the Pops, das ist es. Ähm, du hast dich davon wegbewegt. Kannst du sagen? Erstens, wie heute dein Blick zurück ist auf die Zeit. Was hast du dir mitgenommen daraus mhm. auch? Und was hat dich doch so zum Yoga gezogen oder ja, dich ja. dahin gelenkt? Mhm. So.
1: Ja, mein, mein Traum war schon als kleines Kind, habe ich es immer super geliebt, mich zu verkleiden, in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen. Das mochte ich immer total gerne, so also die unterschiedlichen Aspekte meiner selbst. Weil im Schauspiel darf man ja alles sein. Ne? Da darf man mhm. ja wütend sein, da darf man eine Hexe sein, da darf man eine Prinzessin sein, darf man, ja das finden ja Kinder grundsätzlich großartig, diese, dieser kreative Ausdruck, sage ich jetzt mal. Und den fand ich selbst immer ganz toll und dann hat mir sehr engagierte Lehrer und dann dachte ich eigentlich, ab meinem zehnten Lebensjahr, da habe ich irgendwie die Jasmin in Aladin damals gespielt. Okay, das ist es mal mein Lebenstraum, Musical-Darstellerin und habe, ehrlich gesagt, meine Schulzeit auch nur so überlebt, indem ich immer dieses Ziel vor Augen hatte, Musical-Darstellerin nach der Schule, nach dem Abi, dann werde ich Musical studieren, Tanzgesang und Schauspiel und dann wird alles gut. Das war so meine Idee, wobei mein im Leben es kommt ja immer alles anders, als man sich das vorstellt, weil ich natürlich nicht, ich hatte eine sehr naive Sichtweise auf den Beruf des Musical-Darstellers, dass es ja total toll sein muss, den ganzen Tag zu tanzen, zu singen und zu spielen, bringen. Mhm. Ja, das kann ja gar nicht besser sein. Und ähm, das harte Erwachen kam dann auch direkt am ersten Tag meiner Ausbildung, wo ich gemerkt habe, wow, ähm, der Konkurrenzkampf ist enorm. Ähm, auch die, die äußere Produktion, also die die Darstellung von den Leuten, also man hat ja auch häufig so ein bisschen Vorurteile, sag ich mal, von, von so Prototypen Schauspieler, Musical Darsteller, Model, ja. Und häufig ist da was dran. Ja, an diesen an diesen Vorstellungen und die sind einfach mhm. man, wenn man wenn ich es pauschalisieren möchte, dann ist es einfach ähm, muss ich mal sind sehr viele Selbstdarsteller einfach mhm. unterwegs, ja? Und das müssen sie auch sein. Also, weil das ist ihr Beruf. Das heißt, sich selbst darzustellen und sich in den Mittelpunkt zu rücken, ist einfach mh, so ein bisschen die Natur des Berufes.
0: Und, und auch diese, so eine ganz starke Präsenz haben. Mhm, also das macht ja auch einen guten Schauspieler aus, wenn der auf die Bühne geht, dass du den im Publikum quasi... Fühlst auch irgendwie. Ja, dass der obwohl. So da
1: ja, ist, ne? absolut, absolut. Da gebe ich dir total recht. Und dennoch, sage ich mal, gibt es einen großen Unterschied in meinem, meiner Erfahrung zwischen Schauspielern und Musical-Darstellern, weil beim Musical geht es eben sehr um sehr viel Lärm, <lacht> sage ich jetzt mal. Oh, okay. ja. und, und Schauspieler dürfen auch leise sein. Mhm. Ne? Die dürfen mhm. auch leise spielen. Die dürfen, ja, wenn wir jetzt gerade an den Film denken, sehr minimalistisch spielen, mhm. sehr zurückhaltend. Ähm, Musical-Darsteller müssen wirklich laut sein. Die müssen das Bein an den Kopf schmeißen und da wird gesungen und die Polka und die Klamotten raus und das Make-up drauf und es ist richtig Gas, sage ich jetzt mal so. Ich ja. liebe Musical, ja, ich finde das großartig, eine, eine Feier des Lebens, ja, ich, ich bin ein großer Fan immer noch, ja, mhm. und ähm, aber habe einfach gemerkt am ersten Tag der Ausbildung, verdammt, ich bin so nicht ich bin nicht so laut, ich bin nicht so erste Reihe, hier komme ich, Ellenbogen raus. So. Und ich habe wirklich Situationen erlebt, ja, wo, wo ich meine, es gibt ja im Ballettraum keine festen Plätze, wo man sagt, ah, hier steht die Isabella, da irgendwie steht die Christina und hier steht der Tobias. Und da wird ja jeden Tag, könnte man denken, der Raum neu durchgemischt. Und dann habe ich mich frecherweise mal auf einen anderen Platz gestellt und dann wurde ich da weggeschubst, so ey, du stehst auf meinem Platz. Wow. Also so ist mhm. der Ton dort. Mhm. Und sehr missgünstig, also ich habe sehr viel Missgunst Erlebt, Neid, ähm, Läste rein. Also es war, es war echt tough. Und das habe ich so am ersten Tag schon, habe ich so energetisch gespürt, so, oh Gott, so ja. Und es war natürlich für mich dramatisch, weil ich dachte, ähm, das ist mein Traum, das ist mein Lebenstraum. Ich will singen, ich will tanzen und dann bin ich in so einem Umfeld, so einer Energie. Und das ähm, damit fing auch die schwierigste Zeit in meinem Leben an, weil was ich daraus gemacht habe, ist, dass ich in absoluten Perfektionismus gegangen bin und ähm, habe gedacht, okay, dann muss ich halt perfekt
0: werden. Und du hast das durchgezogen? Ich habe das ja? durchgezogen, ja. ja?
1: Ich habe das durchgezogen. Ich habe jeden Tag dann irgendwie da zwölf Stunden trainiert. Ballett, Tanz, Gesang, Schauspiel von vorne bis hinten. Zehn Kilometer noch laufen gewesen an der alster nach, nach der Schule. Also so wow. komplett drei Jahre lang. Ich habe auch, ich war nie Party machen. Ich habe in Hamburg gelebt. Eine geile geile wow. Stadt, ja. Anfang 20, <lacht> ey, wo man denkt, geil, Jetzt, la lass, lass das Leben feiern. nach <lacht> Ja.
0: Ähm,
1: ich, ich weiß nicht, ich war, glaube ich, in den drei Jahren dreimal weg oder so. Es war, ich habe war wirklich den Spaß und die Leichtigkeit des Lebens mhm. überhaupt nicht genossen, sondern ich bin wirklich in den absoluten Drill gegangen, in den Selbstdrill auch. Und ähm, wirklich auch Selbstgeißelung total. Also, und das war ja und gleichzeitig habe ich noch gemodelt. Das heißt, ich bin dann auch in einen Konflikt gekommen, weil ich habe gemodelt. Er musste sehr dünn sein fürs Modeln. Auf der anderen Seite habe ich Muskeln aufgebaut durchs Tanzen. Und bin dann eben in, in diesen Konflikt gekommen. Also ich jedes Mal, wenn ich in die Morland Tour kam, gesagt wurde, hey, du musst mal ein bisschen abnehmen. Du hast zu so viel Armmuskulatur. so Und ähm, ja, müssen wir erstmal messen jetzt bei dir den so Und das war, ja, das war sehr schwierig und hat mich auch in der Essstörung mit ähm, mhm. reingepusht, sage ich mal, diese Zeit. Und das war eine harte Zeit, kann man mal so sagen. Mhm. Mhm. Ja. Also ich und ich finde es manchmal traurig, wenn ich zurückschaue. Ich hatte damals noch keine Tools, keine Werkzeuge, die ich heute habe der Meditation, der Kontemplation, der Entspannung, ähm, um bei mir zu bleiben und auch Ausgleich zu finden, weil es alles sehr auf Leistung ging, Leistung, 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 bewerten nach außen, also sehr nach außen und sehr viel Leistung und da gab es kein Gegengewicht mit Entspannung. Und, und ich weiß nicht, wie es heute an den Musical- oder, oder Schauspielschulen ist. Ich hoffe, dass sie da mittlerweile weiter sind und dass es einfach ähm, ja, mentales Training gibt, Meditation, Atemtechnik. Und all das hatten wir irgendwie nicht. Da gab es mhm. halt keinen holistischer Ansatz, sage ich jetzt mal so, an an, an Mensch, an den Mensch ran. Und das, ähm, ja, das war eine schwierige Zeit. Und hat mich, also ich sag mal, ich weiß, was es bedeutet, sehr diszipliniert zu sein und sehr hart zu arbeiten. Das habe ich definitiv gelernt in der Zeit. Auch meine eigenen Grenzen zu überschreiten, ja, so oft auch zu überschreiten. Und ähm, ja, es war wirklich eine, eine, eine harte Zeit und dennoch bin ich sehr froh, dass ich es gemacht habe. Also ich möchte es auch nicht, nicht missen, weil ich glaube, hätte ich es nie gemacht, und so ist es ja häufig mit Träumen, die wir haben, wenn wir es nicht ausprobieren, wissen wir nicht, wie ist das. Ja, und, und ich habe einfach für mich gemerkt, ich habe die Ausbildung abgeschlossen, aber ich habe gemerkt, ich bin nicht für diesen Beruf gemacht und wäre ich mhm. ganz ehrlich zu mir gewesen, hätte ich es am ersten Tag der Ausbildung gewusst. Mhm. Also ich konnte es mir aber selbst nicht eingestehen, weil ich über zehn Jahre dachte, das ist der Traum meines Lebens. Ähm,
0: konnte aber und dann, und dann du es plötzlich merken. am ersten Tag sagen, nee, ist es doch nicht. Nee, genau. Glaub, und das ist ja das ging Totals auch meinen Loch. Eltern
1: gegenüber auch überhaupt <lacht> ja. nicht. Ja, die fanden das nicht so mega super, dass ich es gemacht habe. Die haben mich zwar unterstützt, aber sie haben eben auch die Schwierigkeiten gesehen in diesem mhm. Beruf ja. und auch die Arbeitslosigkeit, die, die sehr hoch ist im, im darstellenden Beruf. Mhm. Und ja, und da habe ich aber trotzdem, ich bin trotzdem super froh, dass ich es gemacht habe, weil ich weiß einfach, und ich habe Respekt vor allen Menschen, die ähm, ich habe eine sehr gute Freundin, die ist Musical-Darstellerin, auch hauptberuflich verdient, damit ihr Geld, die das machen können und einfach damit auch langfristig gesund bleiben mit diesem Beruf. Mhm. Weil es ist ein sehr anstrengender Beruf, es ist ein absoluter Leistungssport, Musical-Darsteller, weil du musst sehr fit sein, musst immer tanzen, singen, schauspielen, das ist das ist wirklich ein Knochenjob so und es ist sehr anstrengend und immer auf Auditions, immer auf Castings rausfliegen, trotzdem den Kopf oben halten, es nicht persönlich nehmen, nächstes Casting wieder nichts geworden, nächste Runde dann doch nicht. Hier fährst du noch da, fährst nach München, nach Berlin und so weiter. Du bist ständig unterwegs und immer so auf diesen Goodwill von anderen Menschen angewiesen. Mhm. Und ich habe wirklich totalen Respekt für jeden Menschen, der, sag ich mal, in der Medienszene im darstellenden Beruf das langfristig machen kann und gesund bleibt dabei. Da, ich, da, da muss man sehr in sich mhm. gesettelt sein, glaube mhm. ich. Und ich hatte damals noch keinen so guten Selbstwert, als dass es mich nicht hätte. Ja, eben ja, ich habe eine Erstörung gehabt, wie gesagt. Also das ist wirklich in meine Psyche auch
0: gegangen. Ja. Und bist du dann danach in die Show ähm A Germany's Next Topmodel. Genau, Germany's Next
1: Top war ähm, im letzten Ausbildungsjahr, war das. Mhm. Ich hatte tatsächlich auch vorher schon meine erste Yogastunde gehabt, vor Germany's Next Top Model noch, da war ich 22 und. Ähm, Weiß noch, dass meine erste Yogastunde, das war damals in Hamburg, ähm, ich habe mir nur Tränen geheult mhm. und ähm, lag da und dachte, ach, endlich darf ich sein. Ich darf einfach mhm. nur atmen und sein. Ja, ich muss nichts leisten, ich muss nicht irgendwie aussehen und ich darf einfach atmen und sein. Und da... Das war schon so ein erstes, eindrückliches Erlebnis mit dem, mit dem Yoga. Ich hätte es tatsächlich auch mit so einem Jams Nix Topmodel genommen. So ein bisschen diese Yoga-Erfahrung. Habe das da, das habe ich da auch gar nicht ähm, besprochen oder so. Ich weiß aber noch, dass ich immer vor den Dreharbeiten immer so heimlich, ich glaube im Badezimmer oder so, habe ich dann mal die Matte ausgerollt und da so ein paar yoga Da mhm. sah damals noch nicht aus wie Yoga, aber so ein bisschen, <lacht> ne? so ein bisschen diese Übung gemacht habe, weil ich gemerkt mhm. das tut mir gut. Und das waren schon so die ersten Anfänge. Genau, und dann war ich bei Jams Nix Model dabei, Drei Monate mit denen unterwegs ähm, durch die Welt. Genau, und dann bin ich da. Wann war denn das jetzt? Ich muss mal rechnen. 2008. Genau, also jetzt über elf Jahre her. Mhm. Ja. Dabei, genau. <lacht>
0: Ja. Und dann hast du dir einen anderen Traum verwirklicht. Ich meine, du, du machst auch so einen Eindruck jetzt, finde ich, als bist du total da, wo du sein willst. Mhm. Und das ist ja auch das Thema die ganze Zeit. Ich finde immer, immer wieder geht es ja darum, also... Für junge Menschen, aber auch, wenn man schon so ein bisschen weiter ist, wie ich auch, äh, das ist doch immer wieder so ein bisschen so, wie bin ich am richtigen Ort? Mhm. Ist das, äh, was ich mache, mir gemäß? Macht mir das Freude? Erfüllt mich das? Das ist ja eine der großen Fragen, äh, die einen immer mal wieder so anspringt. Mhm. Und dann, so wie du auch, du hast ja das eben, wovon viele träumen gemacht, wo man denkt, wow, ja, mhm. Was, was kann man sich mehr wünschen? Dann erfordert es ja auch Mut, zu sagen, nee, ähm, ich möchte einen anderen Weg gehen. Mhm. Das ist auch, was du eben angesprochen hast, man muss auch leben können. Mhm. Man muss seinen Lebensunterhalt verdienen können. Und du hast dich ja dann irgendwann entschieden, du gehst nach Bali und äh, du willst was lernen und du kennst dort niemanden so. Ähm, Gab es das dann auch bei dir, dass du irgendwie Angst hattest, so wow, das ist jetzt aber echt ein, ein großes Ding, ich verändere mich sehr. Führt es auch irgendwie dazu, dass ich mal irgendwie meinen Lebensunterhalt damit verdienen kann? Oder wohin führt das überhaupt? Mhm. Was ist da so in dir vorgegangen?
1: Mhm. Ja, ich versuche das mal so ein bisschen abzukürzen, weil das natürlich eine, eine längere Leb Lebensspanne war. Ähm, GemS Next Top Model danach haben, wie du schon angesprochen hast, hatte ich echt viele lukrative Jobs. Ähm, ich habe sehr gut als Model verdient. Ich hatte mit 13 schon angefangen zu modeln, schon lange vor German's Next Top Model. Und trotzdem war es für mich natürlich noch mal eine, eine Tür auch in, ins Medienbusiness, sage ich jetzt mal. Allerdings war das nicht so einfach mit der Schauspielerei danach, weil man eben diesen Stempel hat, German's Next Top Model. Das war dann ein bisschen schwierig, obwohl ich eben ausgebildete Darstellerin war. Ähm, Habe trotzdem aber einige echt gute Rollen gespielt, auch im Kinofilm gedreht mit der Left Book damals und ähm, ein paar. Sat 1, ein Fall für zwei, was weiß ich, immer so Serienhauptrollen gespielt und so. Das war schon gut und es hat auch Spaß gemacht. Ähm, und zwischendrin immer gemodelt und eben diese Kombination aus, aus Schauspiel und Model, das hat schon viel Freude gemacht. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass dieser dieser Fokus immer, sage ich mal, aufs Außen und mhm. auch auf die die Abhängigkeit von dem Urteil anderer, der du einfach unterlegen bist als Model und als Schauspielerin auch, wartest du immer darauf, findet mich der Regisseur gut, die Produktionsfirma, komme ich in die zweite Runde, in die dritte Runde und dann fliege ich vielleicht wieder raus. Mhm, ja. Und so geht das halt die ganze Zeit. Und ähm, ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass ich mein Leben und mein Glück, meine Zufriedenheit nicht mehr von anderen abhängig machen möchte. Mhm. Und das ja, wenn man Schauspieler ist, dann muss man damit leben. Man wartet immer auf den Anruf und ja. ähm, ist, das, das ist wirklich, also wenn man das kann, wie gesagt, und das nicht an sich ranlässt, dann ist das wunderbar. Ich habe das immer sehr an mich rangelassen, wenn ich eine Absage hatte. Mich hat das mal fix und fertig gemacht, weil ich mhm. auch immer meine ganze Seele dann in so eine Rolle, also Modeln ist nochmal ein anderes Ding, weil da weiß man ja wirklich, okay, es geht um mein Aussehen, alles klar, ich bin nicht blond, ich bin nicht 1,80, okay, ja, kriegt eine andere den Job. Kein Problem, das hat nichts mit mir zu tun. Aber beim Schauspiel geht es wirklich auch um die Verkörperung einer, einer Figur. Und du bringst Aspekte deiner Seele da rein und auch deine, deiner selbst. und gib, also Ich habe mal sehr viel Herzblut da reingesteckt, auch unglaublich viel Geld ähm, in Coachings und Sprechtechnik und Gesangsstunden und Tanzstunden und was weiß ich. Ich habe so viel gemacht. Mhm. Ähm, einfach immer mit, dem, mit der Hoffnung, besser zu werden, noch besser zu werden und gesehen zu werden, entdeckt zu werden, was auch immer. Also ich habe einfach zunehmend gemerkt, ich bin nicht glücklich. Ja, das ist, glaube ich, wie du auch gesagt hast, wir sind immer wieder ich glaube, auf dieser Erdenreise an dem Punkt, wo wir uns fragen, bin ich eigentlich glücklich, so wie ich mein Leben lebe? Mhm. Ja, ist das das Leben, was ich, mhm. was ich wirklich möchte? Und das fordert Mut, wie du gesagt hast, fordert Mut, das in Frage zu stellen. Weil das könnte ja bedeuten, dass die Antwort ist nein. Genau. Und das bedeutet Und dann, dann, oh Gott, oh, ja, was, heißt das, oh. Was, hat, was hat das für Konsequenzen? Yeah. Und das war natürlich für mich, wie du richtig gesagt hast, absolut krass, zu sagen... Nach, ich habe mit zehn, wusste ich, ich möchte Musical-Darstellerin werden. Ich war 27, also 17 Jahre später. Ist das richtig gerechnet? Ja. ja. Ähm, <lacht> ähm, genau, 17 Jahre später dann zu sagen okay, die letzten 17 Jahre meines Lebens habe ich eigentlich auf einen Traum hingearbeitet, der sich jetzt scheiße anfühlt. <lacht> ja, und der mhm. sich nicht so anfühlt, wie ich gehofft mhm. habe. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dann möchte ich nicht immer weinen, wenn ich eine Absage gekriegt habe. Mhm. Ich möchte mich nicht so fühlen. Ich möchte nicht das Gefühl haben, ich bin ähm, nichts wert. Ja? Und ähm, das, sind natürlich, das hat natürlich nichts mit dem Beruf zu tun, dass ich mich so gefühlt habe. Aber es wurde durch diesen Beruf immer wieder getriggert. So dieses Gefühl von Selbstwert. Ja. Ich, bin nicht, ich bin nicht gut genug, ja, was wir alle kennen. Und das, wenn man ein Thema mit Selbstwert hat, dann ist das absolutes Gift dieser Beruf, ja, wenn man ein Thema mit Selbstwert hat. Weil dann fängt man an, ähm, an sich rumzudoktern, was weiß ich. Also man sieht es ja auch bei den Stars, ja, was das für Auswirkungen mhm. haben kann, bis ja. hin zum Selbstmord. Ja. Ja. Das heißt, ähm, da habe ich einfach, sage ich mal so, und ich bin sehr froh, dass ich die Notbremse gezogen habe und gesagt habe, nee, so will ich mein Leben nicht führen. Und ich möchte frei sein, frei sein von der Abhängigkeit und von anderen. Und natürlich, wir sind niemals, ich sage sag mal, wir sind immer irgendwo. Klar, ich brauche auch Menschen, die zu meinen Yogakursen kommen ja, damit ich davon leben kann. Klar, das heißt, da bin ich auch nicht frei, aber ich hatte das Gefühl, in einer unguten Abhängigkeit hier zu sein, ja, wo, wo es immer um, um sehr viele Äußerlichkeiten geht. Und da habe ich dann wirklich ganz klar mich rausgezogen, zwei, zwei drei Wochen und habe gesagt, okay clean sheet, ja, wie man so schön sagt auf Englisch, so weißes Blatt Papier. Was macht mir noch Freude? Wo empfinde ich in meinem Leben eigentlich Freude? Ja, Wo fühle ich mich leicht und bin glücklich und habe das Gefühl, ich schwinge mit meiner Seele im Einklang? Und dann war ziemlich schnell die Antwort Yoga, ähm, weil das war dann eben schon seit ein paar Jahren in meinem Leben und ich habe mehrmals die Woche Yoga praktiziert. Das war mein Ausgleich so zu meinem Schauspiel-Model-Beruf. Und dann wusste ich eigentlich, ich will Yoga lehrend werden. Und das war dann ein Moment, wo ich wusste, das wird mein Leben radikal verändern. Mhm. Und ich wusste aber auch, dass das Richtige ist. Ich wusste sofort, das ist das Richtige, das will ich machen. Ich habe mich dann angemeldet zur Ausbildung in Berlin damals. Die ging über ein Jahr. Und das war meine erste Ausbildung, die ich gemacht habe. Und... Das war auch so ein Commitment für mich, es war ein Commitment für meine eigene Spiritualität, die ich ja auch schon von Kindheitsbeinen immer gelebt habe, aber die nie, wie soll ich sagen, den zentralen, mh, den zentralen Punkt in meinem Leben gehabt hat, meine Spiritualität. Und da habe ich dann gesagt, nein, ich möchte, ich möchte mein ganzes Leben meinem inneren Wachstum widmen und meinem Erwachen. Ja, mhm. Und das war, das war auch noch die Entscheidung dafür. Und ja, den Weg bin ich jetzt gegangen und gehe jetzt seit, ähm, erst gar nicht, seit ein paar Jahren jetzt.
0: Mhm.
1: Sieben, acht Jahre.
0: Mhm. Genau, und das ist dein inneres Erwachen und du gibst ja was, was beseelt dich. Mhm. Was, was möchtest du an die anderen Menschen weitergeben?
1: Ja, ich glaube, ein Punkt ist das, was ich gerade schon gesagt habe, den Mut zu haben, Fragen zu stellen, sich selbst zu hinterfragen und auch das Leben, was wir führen. Und ob es das ist, was uns wirklich erfüllt, in der Tiefste unserer Seele. Ja, weil im Yoga gibt es so einen Begriff, das ist sozusagen unsere Seelenaufgabe und Yoga, die Yoga-Tradition geht davon aus, dass jeder Mensch, der herkommt, jede Seele, die auf dieser Erde ist, eine ganz bestimmte Aufgabe hat, ein sogenanntes Dharma. Und wenn wir in unserem Dharma sind, in unserer Seelenaufgabe, das muss nicht immer was Riesengroßes sein. Das muss nicht immer sein, weiß ich nicht, werde Präsident oder werde Musical star oder was auch immer, das muss nicht immer ja. so was Extrovertiertes sein. Das kann mhm. sein, ich bin Bäcker. Ja Und das ist, das ist meine Seelenaufgabe. Ich liebe das. ja Ich bin Konditor, was auch immer das für uns ist. Ich bin Sprecherin. Das ist meine Seelenaufgabe. Darin gehe ich auf und darin empfinde ich Freude. Wie können wir wissen, ob wir in unserer Seelenaufgabe sind? Wir wissen das ziemlich intuitiv bei, nach dem Gefühl, wie sich das anfühlt. Weil das kommt häufig mit einer Leichtigkeit. Dann öffnen sich plötzlich Türen für uns. ja dann Da fühlen wir uns... Das, ist nicht, das heißt nicht, dass es keine Arbeit ist, aber es ist relativ mühelos, das zu tun. Und ich glaube, das ist ein guter Indikator dafür, ob das unsere Seelenaufgabe ist. Ja, wenn wir da viel Freude empfinden und auch mit einer gewissen Leichtigkeit das Universum uns Türen öffnet. Und so war es jedenfalls bei mir. Und ich bin in meinem Dharma angekommen, also wie mhm. du auch schon richtig gesagt hast. Und das wünsche ich jedem Menschen. Ich wünsche jedem Menschen, dass er den Mut hat... Ähm, zu suchen, weiter zu fragen. Und das kann bedeuten, dass es unangenehm wird im Leben, weil das nicht unbedingt heißt, dass es so bleibt, wie es ist. Und das ist für viele von uns beängstigend und unangenehm, ja gerade in einer Zeit, in der wir leben, wo viel Wandel stattfindet. Aber ich glaube, dass wir dann sehr viel Erfüllung finden und sehr viel Zufriedenheit, Gesundheit, all das, wenn wir mit unserer Seele im Einklang schwingen und, und etwas tun, was ja, wofür wir hergekommen sind.
0: Mhm. Gerade weil du das so ja, ausprobiert hast, wovon viele Mädels so träumen, ja, mit dem, mit dem Modeln und Schauspielern und auch bei Heidi Klum in der Show sein und sowas eben nach außen, wie so ein Traum aussieht. Und ich sehe eben, ich habe so das Gefühl, dass äh, es viel schwieriger ist, auch heute als früher, wenn jemand mit der Schule fertig ist, so sich zu entscheiden. Also früher war der Papa Bäcker, dann hat man das mhm. vielleicht auch gemacht, weil es irgendwie so gepasst hat. Das äh, gab natürlich auch ganz viele Kinder, die komplett was anderes gemacht mhm. haben als ihre Eltern. Aber die Vielfalt der Möglichkeiten heute, und ich beobachte das so, und ehrlich gesagt denke ich auch, ja, wieso soll man mit 16 wissen,
1: mhm. was man
0: machen will? So mhm. als der Beruf des Lebens oder so. Und hast du eine Idee dazu? Gerade du hast... Scheinbar total genau gewusst, was du willst, seit du zehn warst. Ja. Mhm. Und äh, hast jetzt im Rückblick gemerkt, aha, da wo es richtig war, äh, hat es leicht angefühlt mhm. oder haben sich dann tatsächlich mhm. äh, Türen geöffnet und so. Was Könntest du sagen zu jemandem, der gerade die, mhm. vor diesen Entscheidungen steht, gerade Schule fertig, ja. äh, mit 16 sowieso, nach mhm. der mittleren Reife, hallo, finde ich wahnsinnig früh, aber auch nach dem Abi mhm. finde ich es noch früh und manchmal auch noch dem Studium. Also gar nicht so einfach.
1: Nee, gar nicht so einfach und ähm, danke für die Frage, weil ich finde, das ist so eine wichtige Frage und ich sehe es auch so, diese ganzen Möglichkeiten, die, die da sind, ähm, sind ja nicht unbedingt, das macht es uns nicht einfacher in der Entscheidungsfindung häufig und was ich beobachte, auch zum Beispiel bei meinem Neffen, ähm, der hat jetzt irgendwie Informatik angefangen zu studieren, nicht weil er gut darin ist, nicht weil ähm, er irgendwie das, so eine Leidenschaft für Informatik hat, nein, weil er seinem Vater gefallen wollte zum Beispiel, mhm. ja, mein Bruder. Und ähm, jetzt zum Glück hat er das Studium geschmissen und wird jetzt Erzieher, was ich viel besser finde. <lacht> ja, weil das passt ja, krass, zu ihm. aber voll, ja.
0: voll eine komplett und, andere Und es passt zu
1: ihm ja. und und er ist einfach so ein sozialer Mensch, er liebt Kinder mhm. ja und, und ich habe mich einfach total gefreut, ehrlich gesagt, als ich gehört habe. Für mhm. mich war das keiner, also in keinerlei Hinsicht irgendwie aufgeben oder nicht schaffen oder so, ist ein intelligenter Mann. Aber äh, ich glaube einfach, dass das seiner Seele gerechter wird. Mhm. Ja, und, und ich glaube, viele von uns, ja, mich selbst auch eingeschlossen, wir sind häufig, denken darüber nach, ja, was denken die anderen, gefalle ich meinen Eltern? Ja, das heißt, uns davon frei zu machen. und ich habe schon immer meinem, meinem Herzen, ich bin schon immer sehr meinem Herzen gefolgt und ähm, habe das gemacht, was mir Freude gemacht hat. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich wahrscheinlich eine gute Schauspielerin bin und heute wahrscheinlich besser denn je, weil ich, <lacht> weil mich das nicht mehr so interessiert, was andere denken oder. Mhm. Aber ich glaube auch, dass mir das Spaß gemacht hat, aber es war immer ein ziemlicher Kampf. Ich musste gegen einen Teil von mir, der nämlich sehr sensibel ist, der sehr sozial ist auch, der sich darum sorgt, wie geht es anderen Menschen. Ja, so dieser Teil, der, der sehr feinfühlig ist, der sozusagen, den konnte ich nicht so leben in, in diesem Beruf. Und der wurde, sag ich mal, immer so ein bisschen weggeschoben und ich musste immer tough sein und, und noch ein Casting, kein Problem. Und ja, das heißt, dieses... Ähm, zu gucken, wo wird meine eigene Natur mit meiner Besonderheit auch, die ich habe, wo wird die anerkannt und auch eher noch gestärkt. Ja, und das heißt, in, in dem Beruf, wo ich jetzt bin, darf ich sensibel sein. Das ist gerade gut, ja, dass ich mhm. feinfühlig bin mit Menschen und empathisch. Und das heißt, wenn ich so bin, dann kann ich mir einen Beruf aussuchen, der mir gut tut. Ja, der mir gut tut und der mich auch irgendwie noch inspiriert und, und ähm, der mir Freude macht. Und wenn man sich nicht sicher ist, was das ist, dann würde ich auf die Suche gehen. Also ich würde einfach auch alles Mögliche ausprobieren. Ich sage mal, probiere es aus. Ja, fall auf die Schnauze, so wie ich. Ja, wunderbar. Dann weiß ich, weil hätte ich das nie gemacht, hätte ich vielleicht am Ende meines Lebens gesagt, ach, wäre ich doch Musical-Darstellerin geworden, ja? Wäre ich doch Musical-Darstellerin geworden? Wäre ja alles toll oder so. Und das heißt, einfach mal auszuprobieren und zu wissen, was es bedeutet. Was bedeutet es, ähm, Jura zu studieren? Oder was bedeutet es, Medizin zu, zu studieren? Und wenn das der Traum ist, dann muss man das vielleicht mal ausprobieren oder so, erzieher zu werden oder was auch immer, ja? Das heißt, ich glaube, das, was wir mit Leidenschaft tun und mit Freude, nach meiner erfahrung wird das auch immer etwas sein was, ja, was uns, uns auch einen gewissen erfolg bringt in
0: unserem leben auf jeden fall super schöne stichwörter freude leidenschaft <lacht> und nicht vergessen die leichtigkeit ja es die darf leichtigkeit, leichtigkeit. Sein. Darf leicht sein ja. <lacht> und wenn man noch mehr über dich wissen will wanda und dich irgendwo im netz in den weiten des world wide web finden will erzähl mal wo finden wir dich da
1: ja, genau, wenn ihr Lust habt, ein bisschen mehr über mich zu lesen oder vielleicht auch mal mit mir einen Workshop zu machen oder auf einen Retreat zu kommen oder sogar auch sich selbst als Yogalehrer ausbilden zu lassen, dann einfach auf wanderbadwall.com gehen. Da findet ihr alle Informationen und mich gibt es natürlich auch auf Instagram wanderbadwall.
0: Ich habe immer eine Frage am Schluss bei meinen Gästen. Sehr gerne. Was bedeutet für dich persönlich Glück? Glück heißt für mich
1: Zufriedenheit. Zufriedenheit, für mich ist es der Zustand von innerem Frieden, den ich erfahre in meiner Meditation. Oder wenn ich die Entspannung und die Ruhe habe, einfach meinem Partner in die Augen zu schauen, präsent zu sein mit einem Menschen, dann empfinde ich Glück es ist gar nicht so die großen es sind gar nicht so die großen sag ich mal Knallermomente die können natürlich auch toll sein aber es sind eher so Momente wo ich einfach im Frieden bin mit mir und dem zufolge auch im Frieden mit dem anderen mit meiner umwelt bin
0: wunderbar auch für diese Zeit ein sehr sehr schönes Stichwort Frieden ja. also auch wenn du das in die welt sendest finde ich ist schon ganz viel geworden
1: absolut es fängt bei uns an ja
0: Liebe Wanda, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Es war <lacht> schön, hier zu sein. <lacht>